0: Buigasten met Maike Kraaienveld.
1: Goedemorgen. Welkom bij Spuigast. Het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Live vanuit de bibliotheek in Den Haag. We gaan vandaag praten over twee zaken. Uh, uiteraard de Partij voor de Dieren. Deze week uh, in de belangstelling en niet om de leukste situatie. Een conflict tussen het bestuur en uh, eigenlijk de rest van de leden van de Partij voor de Dieren kijk ook heel even vooruit naar het uh, tweede uh, halfuur van, uh, van dit programma. Dan ga ik het hebben met Jelle Meijnes van Hart voor Den Haag... en Caroline Peek van de VVD over bereikbaarheid van de stad. Dan nou kan je bij bereikbaarheid denken aan vergezichten. Gaan we straks de Binkhorst ontsluiten met auto's of met openbaar vervoer. Maar ik wil het nou graag heel Graag met ze hebben over de dagelijkse bereikbaarheid. Straten die open liggen, uh, omleidingen. Een straat die, hè, die was toch vorige maand ook al open en die ligt nu weer open. De raadsleden zijn deze week bijgepraat door uh, de gemeentelijke projectleiders over wat er allemaal op stapel staat. En daar gaan we hen eens even over doorzagen. Hoe gaat dat nu verder? Maar nu terug uh, naar uh, de Week van de Partij voor de Dieren... waarin een conflict tussen het landelijke partijbestuur... en de fractievoorzitter in de Tweede Kamer... en bovendien lijsttrekker Esther Ouhand op straat werd uitgevochten. En dat ook nog niet ten einde is. De emoties lopen hoog op bij de zeer betrokken leden van de partij... en hun volksvertegenwoordigers. Zoals u, Leonie Gerritsen, raadslid voor de Partij voor de Dieren hier in Den Haag... Heel fijn dat u er bent in deze enerverende week. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met u en de fractie in Den Haag?
2: Oeh, uh, nou, met een fractie gaat het sowieso goed, dat, uh, dat, uh, dat sowieso. Steun aan elkaar, ja, ook in dit zeker, geval. Absoluut. Ja, ja dat, is, dat is inderdaad heel fijn. En met mij gaat het wel beter. Ik, uh, we zijn natuurlijk heel erg geschrokken vorige week. Ik uh, ben ook echt wel verdrietig geweest en ja. uh, slecht van geslapen. En waar, waar, maar... waar
1: zat dat verdriet dan vooral?
2: Nou ja, je ziet, je ziet dat op een moment wat heel cruciaal is... namelijk nou ja, de, de verkiezingstijd natuurlijk nooit leuk... maar dit is, komt er nog wel, hakt er wel even extra in... dat gewoon een bestuur uh, op een manier die voor nie, niemand begrijpelijk is... gewoon eigenlijk de partij op straat gooit. En dat heeft ons allemaal ongelooflijk geraakt. Want we zijn allemaal... Enorm betrokken leden. De volksvertegenwoordigers die zich elke dag hiervoor inzetten. die opeens zoiets zien gebeuren. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Als alles waar je je ziel en zaligheid in stopt. opeens zo negatief in de media komt. Dus
1: Aan de dat... andere kant hoor je dat het al wel langer sluimerde. Ik bedoel, het moment van naar buiten komen is een hele akelige verrassing, kan ik me voorstellen. Maar was het bij u bijvoorbeeld onbekend dat er wel dingen sluimerden binnen de. De partij.
2: Nou, sluimerde weet ik niet of ik dat het juiste woord vind. Uh, wat, wat wel zo is, is dat al heel veel en heel vaak uh, leden... en volksvertegenwoordigers bij het bestuur aan de bel hebben getrokken van... jongens. Dit is, niet, dit, gaat niet, dit is niet hoe we het willen. We, willen. we zijn geen beginnerspartijtje meer. We zijn geen vrijwilligersclubje. We zijn een professionele politieke partij geworden. We hebben overal volksvertegenwoordigers.
1: En, en wat, wat bedoelt u dan van dit is niet zoals wij het willen? Dat vooral bijvoorbeeld in die oppositie te blijven... zonder bestuursverantwoordelijkheid te nemen? Wat, wat, waar liep u vooral tegenaan?
2: Um, waar wij vooral tegenaan liepen was toch wel uh, een gebrek aan professionalisering uh, en democratisering. Wat u noemt is daar een, voor, een van de voorbeelden van. Hè? Dat inderdaad uh, het bestuur erop uh, uh, aanstuurde dat uh, uh, de, de fracties die aan het mee onderhandelen waren... Uh, richting de oppositie zouden moeten. Maar dat is niet het enige. Dus dat is, uh, dat is zeker niet waar, waar uh, de enige focus op lag. Maar dat was wel uh, uh, een van de druppels... waardoor uh, mensen inderdaad al langer aan de bel trokken... Um, maar ook gewoon de professionalisering van de partij. En daar komt natuurlijk van alles bij kijken. Dan kun je uh, denken aan uh, 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 initiatieven van leden die naast zich werden neergelegd. Of dat er nooit een maximale bestuurstermijn was voor bestuursleden. Dat er weinig werk werd gemaakt van diversi uh, diversiteit en inclusie. Iets wat leden heel graag wilden. Dat soort zaken speelden ook nog eens mee. Dus al met al was het gewoon een stapeling uh, van dingen. En toen um, Esther Ouwehand vorige week... Dus een brief stuurde naar het bestuur uh, met... ik kan niet op deze manier werken, dit bestuur doet, ze werkt niet goed hadden heel veel volksvertegenwoordigers zoiets van... ja, dat verhaal, dat herkennen we. Wij herkennen ons in hoe dit, dit geschetste beeld. En die zijn toen eigenlijk ook direct uh, met elkaar uh, in de pen geklommen... om te kijken of er een dialoog aangegaan kon worden met dit bestuur. Maar nog voordat dat verstuurd kon zijn... lag er de volgende dag alweer een brief van het bestuur. Wij, wij herkennen ons helemaal niet in dat beeld van Esther Ouwehand. Dus geen zelfreflectie, terwijl wij het wel allemaal herkenden... En de volgende dag werd ze opzij gezet. Ja. Nou, toen dat... had iedereen zoiets van, nou, dit bestuur is echt dat kan gewoon niet meer. En toen hebben, toen hebben we inderdaad het, uh, het vertrouwen in dat bestuur opgezet. En dat was inclusief uh, echt meer dan drie kwart van, uh, van de politieke partij top.
1: Ja, ik ga toch met u... Terug hier naar de Haagse gemeenteraad. Ja. He, want uh, dat is onze we core we, business. We, en zeker. die van u eigenlijk ook. En saillant is natuurlijk dat de Partij voor de Dieren... nu juist op dit moment gesprekken voert over zo'n uh, coalitie eventueel. Er, wordt, er is in Den Haag een nieuwe coalitie nodig. Uh, VVD is opgestapt. Uh, u kent het verhaal. Hart voor Den Haag uh, wilde ook in de coalitie uh, die gesprekken zijn Gelopen. Nu praat Partij voor de Dieren met D66, GroenLinks, PvdA, CDA en Denk. Um, even, even die twee punten. In, in hoeverre uh, is het bij uh, uw fractie ooit op de achtergrond geweest van ja, gaan wij überhaupt wel over coalities praten? Uh, was u eigenlijk al losgezongen van dat partijidee om alleen maar oppositie te voeren?
2: Uh, nou, de Haagse fractie is sowieso, uh, heeft zich altijd heel erg onafhankelijk opgesteld... Uh, we hebben nooit het ge gesprek gehad van... nou jongens, wat er ook gebeurt, gebeurt wij blijven in de oppositie. Zo, is het, zo zijn we ook. We kijken natuurlijk gewoon naar de situatie zoals die in Den Haag
1: is. Want moet... even voor het begrip, ja, die, wil... oppo die oppositie... Hè, dat, dat zou dan uh, volgens het bestuur de beste positie zijn... om maatschappelijke veranderingen uh, uh, te, te veroorzaken. Hè, te, daartoe te komen. Ook eigenlijk vanuit dat actiekarakter wat de Partij... Voor voor de dieren natuurlijk had. Maar u heeft, zegt... Heeft. Heeft, <laughs> maar u zegt, wel nee, dat kan je ook heel goed doen... als je wel bestuursverantwoordelijkheid neemt. En dus ook compromissen moet sluiten met andere partijen.
2: Uh, nou, ik denk dat er op dit moment vier uh, gemeenteraadsfracties in Nederland zijn... die inderdaad heel goed laten zien dat je aan de ene kant... Uh, kan meebesturen en aan de andere kant ook gewoon nog een actiepartij blijft. Uh, we zijn erg voor uh, dualisme, dus ook als je meebestuurt... mag je nog steeds wel je eigen idealen uitdragen natuurlijk. Uh, we zien dat bijvoorbeeld in, in, uh, ja, in, in verschillende gemeentes... waar er inderdaad uh, echt dingen in een coalitieakkoord zijn terechtgekomen... die anders nooit waren uitgevoerd. Dus het gaat natuurlijk om het doel. We willen gewoon diervriendelijker, groener en duurzamer uh, zijn... in elke stad en in het hele land en in de hele wereld... Nee, ja, moet, dat moet je doen op de manier waarmee je het meeste bereikt. En ik moet zeggen, bij de vorige uh, gemeenteraadsverkiezingen hier in Den Haag... zijn wij nooit benaderd als serieuze geweest. Nee, uh, nee, coalitiepartner. Nee. Dus zover is dat gesprek helemaal nooit nee, gekomen. Dus we nee. hebben ook nooit met uh, de Tweede Kamerfractie of met het bestuur...
1: daar een gesprek over gehad. Want dat was ook geen druk uitgeoefend, nee, om nee. Daar, omdat dat gewoon niet helemaal aan helemaal de orde was. Geweest. Nee, nee. 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 Nu, nu is die situatie er wel. Uh, hoe, hoe kijkt u naar die gesprekken? Zijn die constructief?
2: Ja, die zijn zeker constructief. Uh, ze zijn, uh, as we speak... Uh, ja, <laughs> bezig. Ja. Ja, uh, ik, uh, uh, ja, u heeft misschien wel kunnen, kunnen horen inderdaad van anderen. Ik zit daar zelf vaak niet bij. Mijn twee collega's uh, zijn uh, de onderhandelende... Robert Barker, Robert Barker, en, Barker Robin en Robin Smit zit ja. daar voor ons aan tafel. Uh, nou, dat zijn sowieso, uh, ja, die, die zijn gewoon constructief aan het meedenken over uh, hè, wat, wat kunnen wij inderdaad als Partij voor de Dieren uh, toevoegen, waardoor, waardoor je daadwerkelijk uh, verschillen gaat zien in Den Haag op het gebied van diervriendelijkheid en groen en duurzaamheid, uh, maar misschien ook wel bestuurscultuur.
1: Precies, en kunt u twee onderwerpen noemen, twee speerpunten die Partij voor de Dieren dan zou willen zien? Nieuw ik moment. heb altijd ge geleerd dat je dat nooit mag zeggen tijdens onderhandelingen. Nee, nee, wat dan? Geef je <lacht> al kroonjuwelen weg of ga je van alles. Uh... Ja, u, u, nee. kent, u kent ons? En iedereen
2: die ons uh, wat langer heeft meegemaakt in de Haagse Raad weet wat wij uh, heel belangrijk vinden. En dat is, ja, dat is altijd goed te leren aan onze idealen. Dus dat, uh, het zal niemand verbazen, denk ik, wat voor soort dingen er van ons op tafel is. Nee,
1: uh, milieuzones, dat soort, denk ik, dat, dat soort, soort dingen, ja. <lacht> dingen zouden <lacht> heel
2: belangrijk. Nou ja, en zijn. natuurlijk dierenwelzijn. We hebben, we hebben, we hebben zelf uh, vaak uh, initiatieven ingediend uh, die niet zijn meegenomen. Nou, dat is een mooi moment om uh, daar nog eens goed naar, naar te kijken. Ja, ja. Ja.
1: In hoeverre leidt dit nu ook af? In, ik bedoel, kunnen uw uh, collega's Robert Barker en Robbie Smit... voldoende hun aandacht nu houden bij deze toch wel heel erg belangrijke onderhandelingen?
2: Ja, dat is een goede. Het, het, uh, het is natuurlijk afleidend dat er de hele tijd hè, in je, in je partij in de media... en op sociale media voorbij ziet komen. En je bent toch elke keer even kijken, is er nog wat gebeurd? Maar... Uh, van wat ik begrijp, we zijn ook gewoon naar de commissies geweest de afgelopen week. naar, naar alle uh, uh, gesprekken geweest. Dus het is niet dat we uh, er daardoor minder tijd aan besteden. Maar het is natuurlijk een zware dobber voor ons allemaal, ja, vanzelfsprekend.
1: Dat is vanuit u zelf uh, geredeneerd, dat vroeg ik ook hoor, als Partij voor de Dieren. Maar heeft u nu ook de indruk dat de andere partijen ook opeens anders naar u gaan kijken? Van oe, hoe zeker is alles? Of komt er na het congres van volgende? Weekend toch nog een tweede partij voor de dieren.
2: Nee, ik denk niet dat we uit CDA achteraan gaan... en er opeens een driesplitsing van maken. Nee, nee dat, 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 dat zie ik absoluut niet gebeuren. Ik uh, denk dat het congres juist een heel verbindend moment gaat worden. Ik kijk er ook heel erg naar uit. Uh, en, nee, en iedereen die hier met ons aan tafel zit, die kent ons. En die kent ons ook als integere mensen die uh, gewoon staan voor, voor onze idealen. En ik denk niet dat iemand anders naar ons kijkt uh, vanwege uh, de ontwikkelingen.
1: Um. Omdat je... Nou ja, dat speelt natuurlijk ook nu niet in Den Haag. Nee. Nee, dat kan ik me ook voorstellen. U noemde zelf het woord integer. Um, integriteit is natuurlijk ook een, een uh, kernwoord... Wat, wat in het hele conflict uh, steeds naar voren komt... Uh, Zoals gezegd, het, bestuur, het landelijke bestuur is opgestapt. Vanwege de ophef, zeiden ze er uh, nadrukkelijk bij. Um, en kennelijk niet hoe zij uh, denken. Um, Esther Ouwehand staat weer op nummer 1 op de kandidatenlijst... voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer van november. Maar dat bestuur blijft toch schermen met die klachten... over uh, Esther Ouwehand op het gebied van integriteit. Nu is er deze week ook een memo opgedoken van een soort denk uh, waarin ook Esther Ouwehand zat... waarin nou ja, min of meer uh, uh, wordt uitgelokt... Uh, dat conflict met dat bestuur ook wat uh, op te stoken. Weet u nou eigenlijk wat er aan de hand is? En, en waar gaan nou die klachten over?
2: Nee, niemand weet wat er aan de hand is... Nee, want niemand weet waar die klachten over gaan... behalve uh, dat we hier en daar af en toe een uh, hint uit het oud-bestuur uh, hebben gehoord. Overigens heb ik het woord denktank niet eerder gehoord. hoor. Ik heb een memo gezien vanuit een medewerker naar Esther Ouwehand... Uh, Klein
1: denktankje. <laughs> ja,
2: dat is ook... Nou, dat, nee, echt, nou, een, ja. een overleg. Ja, maar dat denk, het, de denktank, een brainstorm. Ik
1: zo een brainstorm nou ja, een, was het Ik geloof. zag een, een, een mail ja. Uh, ja. Met,
2: met verschillende opties van hoe kan je met een situatie omgaan. Uh, dat heb ik inderdaad gezien. Maar verder, ja, de, er wordt gesproken over klachten. Er zijn van nou anonieme, klachten, anonieme klachten En wat we ja. zeker weten is dat er klachten vanuit het bestuur... Uh, liggen. Dat, dat is wat, wat we horen vanuit het ex-bestuur: zeven klachten van de zeven bestuursleden. Ja. Dat is wat we weten. Dus ja, ja en waar dat dan precies over gaat, dat weten we niet. Maar we weten wel dat, dat, die, dat, ja, dat die wel zijn ingediend nadat Esther Ouhand een brief naar het bestuur had geschreven, dat ze niet goed functioneerde. Dus ja, het is, het is, ik, kan het, ik kan het moeilijk los van elkaar zien, dat ja. ik het zo zeg.
1: Nou, is dat bestuur ook weg? Ja. Zijn daarmee dan ook die klachten weg? Ik bedoel, is, is, is er nu dan toch nog een situatie om uh, te zeggen... nou ja, dan moet dat toch nog wel verder worden uitgezocht waar dat dan over ging? En misschien ook zodat Esther Ouhand zich daarbij kan verdedigen... Nou,
2: dat zou sowieso heel fijn zijn, inderdaad. Um, er is een nieuw bestuur. Dat is, uh, uh, dat is heel, gelukkig uh, kon dat heel snel gaan. En niet op ja, de, de, de beste manier mogelijk, denk ik. Alle afdelingen de, van, de, van de Partij voor de Dieren mochten één iemand sturen. Dus dat is op die manier, ja, de, zo democratisch als het kan, op, op zo'n korte tijd uh, gedaan. En uh, vanuit
1: Den Haag is dat ook...
2: Uh, vanuit Zuid-Holland is. Oh ja. Dus inderdaad, ja. Uh, onze, de voorzitter van het uh, bestuur Zuid-Holland is ja. uh, als afgevaardigde ja. Uh, gegaan. Ja. ja. En dat is iemand die daar. die uh, he, echt de, de, de leden goed kent, goed weet wat er speelt. Uh, dus ik heb daar heel veel vertrouwen in dat zij dat uh, enorm goed gaan doen. Uh, dat nieuwe bestuur heeft ook al een mail uitgestuurd naar alle leden... waarin ze laten weten dat alle uh, vermeende integriteitsschendingen... natuurlijk uh, gewoon worden onderzocht door een uh, partij. Dat is, en dat is heel logisch. Dat moet ook. Dat, niemand heeft ooit gezegd dat, dat daar dat niet goed niet. mee omgegaan nee. moet worden. Nee. Het is gewoon de manier waarop dat gegaan is... het uh, niet, met de, niet met Esther Ouwehand gedeeld... maar wel meteen in de media gegooid, dat, dat is natuurlijk... Niet de manier waarop je dit doet. En nee. dat is waarom, uh, waarom er zo'n heftige reactie
1: vanuit alle volksvertegenwoordigers op. Precies, ja. maar onderzoeken wat er nou aan de hand is, zeker doen. Tuurlijk, dat
2: gebeurt. Zeker. Nou ja, daar ga
1: ik niet eens over, maar dat is, nee.
2: dat is logisch. Ja.
1: Ja. Ja. Ik, ik wil toch even terug naar, naar die situatie van de Partij voor de Dieren hier in Den Haag. Hè. Um, u zegt al, we gaan natuurlijk niks zeggen over hoe die, hoe die onderhandelingen nu zijn. Arie Slob gaf al aan, het heeft nog wel even tijd nodig om tot iets te komen. Um, hoe belangrijk is het volgens u dat er nu toch ook wel daar op dit gebied hier in Den Haag wat vorderingen worden gemaakt?
2: Wat betreft de coalitie? Ja, ja, ja. ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Um, maar je, je kan het ook niet overhaast... Doordrukken. Dus ik. Maar ik weet dat iedereen er enorm veel tijd in steekt en dat het voor iedereen echt prioriteit is. Um, er, wordt niet, er wordt niet gedraald. Er wordt, er wordt elke dag er worden, er, worden er dingen besproken. En ja, je kan, het, het gaat zo snel zo, zoals het gaat. Het is ja. natuurlijk niet iets waarvan je kan zeggen... Van, nou jongens, uh, jullie hebben een week, we doen de deur op slot... en uh, jullie komen er maar uit. Het moet, nee. de, als, je, als je wil dat het, dat het ook tot een gedragen akkoord komt... dan moet je dat ook wel zorgvuldig doen. Uh, maar ik weet dat iedereen zich uh, uh, realiseert... dat de stad erbij gebaat is als het, uh, als het vlot
1: gaat. Precies, ja. ja. want dat, dat verdient de stad. Hè? Dat er nu natuurlijk straks ja. Toch, ja. Uh, toch een situatie komt. Uh, nou heeft uw partij... Geloof ik, ook altijd gezegd van, nou ja, geef in ieder geval Hart voor Den Haag de kans om uh, te kijken of, of we ook eh, als stad met hen in een coalitie kunnen komen. Uh, dat, dat is niet gelukt. U vindt, nou ja, die, die verkans is er nu geweest en nu nou ja, gaan we kijken naar een andere coalitie waarin u dan eventueel uh, deel zult nemen.
2: Ja, nou ja, we, we hebben altijd gezegd... het is natuurlijk het meest logisch... als de grootste partijen hier samen uit gaan komen. Dat is, dat, dat, dat is gewoon ja. ook de meest logische en de makkelijkste manier. Want hoe minder partijen aan tafel, hoe, hoe beter je daartoe komt, denk ik. Uh, dat we nu inderdaad met, met, een, met zoveel verschillende partijen uh, hierover spreken... dat is natuurlijk het resultaat van inderdaad meerdere pogingen. Ja. Um, wel uh, hebben we erop... Uh, um, we, we hebben er wel echt op gestaan en dat is ook gebeurd... dat alle oppositiepartijen ook in de gelegenheid zijn ja. ge, geweest... om een aantal punten aan te dragen ja, waarvan ze ja. zeggen... dit is ook
1: heel belangrijk, ja. kijk hiernaar, neem dit mee. Ja. Dus daar wordt ook goed naar gekeken. Zodat je echt tot nou ja, een bijna brede coalitie zou kunnen komen. Dat
2: zou het allerbeste zijn. Ja. Ja.
1: Ik ga nog even terug naar toch de hectiek van deze week. Dus uh, Ik ben we lekker heen en weer. Ja, ja. <laughs> Uh, zo gaat dat soms. Uh, want het is geen geheimen dat u, uh, uw partner is uh, Daan de Neef. Uh, een naam die ook uh, de afgelopen weken uh, vrij veelvuldig uh, ja. is gevallen. Uh, uh, hij was gevraagd als uh, campagneleider voor de komende verkiezingen... voor de Tweede Kamer in november door Esther Ouwehand. Nou, toen dit eigenlijk explodeerde, heeft hij gezegd: "Joh, ik trek me in ieder geval nu terug als campagneleider, ook omdat het even die situatie was dat Esther niet meer op één zou staan." Um, wordt hij inmiddels ja, met geen gek om aan nu te vragen, maar u zit hier nu toch, wordt hij nu toch weer de campagneleider?
2: Uh, ik weet dat, dat alle leden daar heel erg om vragen in elk geval. Uh, hij heeft wel, gezegd, maar dat, Een nieuw bestuur moet daar in principe uh, denk ik uh, een klap op geven. Uh, maar ik, ik ga er wel vanuit dat dat gewoon weer, uh, weer verder kan. Het was inderdaad een situatie die heel moeilijk was... omdat het oude bestuur ook nog in dat campagneteam zat. En dat, is, uh, dat maakte het natuurlijk lastig. Maar uh, ik denk wel dat hij gewoon tot, uh, tot de verkiezingen uh, zich weer uh, aansluit... om te proberen... Om onze idealen toch zo goed ja. mogelijk te kunnen ja. verwezenlijken. Ja. Ja.
1: Nou ja, want ik kan me voorstellen, als je daar samen zo bij betrokken bent. dat dit ook wel samen gewoon extra impact heeft op. Uh, nou ja, ook op ja. je privéleven.
2: Nou, ik snap dat, dat snap ik. Maar het is natuurlijk ook heel fijn dat je heel goed van elkaar begrijpt. Dat, je even, dat er andere dingen even voor gaan. We hebben ook heel veel steun aan elkaar. Dus dat is juist ook wel heel erg fijn. Um, en ja, inderdaad, ik, hè, als, als, als hij uh, druk moet, met iets moet zijn... en dat is altijd zo geweest bij ons... want hij zat natuurlijk ook in de Tweede Kamer ja. en ik hier... Uh, wij begrijpen het van elkaar... dat als we een, uh, een, een avondje iets leuks hebben gepland... maar er komt opeens iets belangrijks tussendoor, dan gaat dat voor. Ja. En dan, de, hè, dat, dat nemen we elkaar dan ook niet kwalijk. Dus wat dat betreft zitten er ook wel voordelen aan... dat je die situatie goed kent... en dat je van elkaar ook begrijpt hoe belangrijk we dit vinden. Dus het, uh,
1: we hebben ook heel veel steun aan elkaar. Qua steun begreep ik ook dat u echt ontzettend veel hebt gebeld, bent gebeld. Uh, leden hier ook uit Den Haag. Uh, want we zien natuurlijk altijd de hoofdrolspelers in de media. Maar ik, ik begreep dat ook, nou ja, in heel Den Haag. Ja. En, en iedereen met elkaar uh, ja. daarover bezig is. Ja,
2: dat is echt. Het heeft me echt, sorry, ik krijg hard. Ja, bijna een beetje emotioneel van. Ja. Uh, ja, ik ben door heel veel, heel veel mensen gebeld. Uh, van wat, wat gebeurt hier? Wat doen ze met Esther? Ja. Uh, wat doen ze met onze partij? Ja. Uh, ja. Wat, ja. Wat, wat gebeurt hier? Wat, wat, wat bezielt ze? Uh, en dat, dat die, die, juist die saamhorigheid, dat heeft. Dat, hè, we hebben elkaar er inderdaad enorm uh, doorheen uh, kunnen trekken. En dat, dat geeft me ook weer heel veel hoop in de toekomst. Uh, ik zag ook uh, vandaag uh, nieuwe peilingen... waarin we redelijk stabiel blijven, dus dat geeft me ook heel veel hoop. Uh, we staan er eigenlijk wel goed voor, lijkt het. En uh, daar komt een, uh, komt een congres aan. En ik denk dat dat, echt, ja. dat, ik denk dat dat echt een, uh, ook echt een beetje een feestje gaat worden. Want iedereen heeft zoveel, zo naar elkaar toegegroeid eigenlijk de afgelopen week. Dat we bij dat congres elkaar ook allemaal weer kunnen zien en omarmen... En, even ontladen van wat er gebeurd is... en, uh, en ook met een heel positief gevoel weer, uh, weer verder kunnen. Dus ik, ja, ik heb, uh, ik heb zin in het congres. Ja, ja
1: die kan me voorstellen. Ja. Nog even over de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. U staat zelf op nummer 30 en Robert Barker op nummer 17. Is er een kans dat we u als Haagse vertegenwoordiger... gaan uh, verliezen aan de landelijke politiek? In de,
2: in de peiling, nu stonden we op zeven
1: uh, of acht, geloof
2: ik. Nog, nog net geen dertig. Maar nee. fijn dat u er ook vertrouwen <laughs> in heeft. Het is wel een vraagteken. <laughs> Het, uh... nou, kijk, je hebt natuurlijk altijd de kans om met voorkeurstemmen uh, alsnog gekozen te worden. Dat zou, uh, dat zou heel gaaf zijn. Uh, uh, maar. Ik heb persoonlijk heb ik niet op een verkiesbare plek uh, gesolliciteerd... omdat ik juist mijn werk in Den Haag heel graag nog uh, wil voortzetten. Um, maar het is wel heel eervol om op zo'n lijst te staan. Dus ik, ik was wel, ja, het doet je natuurlijk wel wat dat je je naam daar ziet staan... tussen al die mensen, ook al die mensen... waar ik de afgelopen week zo veel contact mee heb gehad. Dat geeft ook wel weer een gevoel van yes, we zijn weer een team. We kunnen samen verder en ik ben heel erg trots op mijn partij. Ja. En
1: bent u eventueel wethouderskandidaat hier in Den Haag? Nee, nee dat, uh, dat niet. Oké. Okay. Nou, nogmaals, reuze bedankt dat u hier wilde zijn vandaag. En. Uh, all de best. Dankjewel, heel erg bedankt. Den Haag
0: FN 92.0. jouw Haagse stadsradio. 100% Haag. Tot 12 uur spuigasten met Maaike Kraaienveld. Den Haag.
1: Goedemiddag. We zijn terug. We gaan van de Partij voor de Dieren praten over bereikbaarheid van de stad. En dat kan soms uh, opeens een hele erge tegenstelling zijn, maar misschien ook niet. Uh, we gaan praten met Jelle Meijnets van Hart voor Den Haag. Uh, goedemorgen, meneer Meijnets. Fijn dat u er bent. En Caroline Peek van de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Kon u allebei onze studio in Den Haag makkelijk bereiken?
3: Nou, ik moet zeggen, zaterdag kun je lekker doorgaan, hoor. Ja. Ja. ja, zeker.
1: Prima. Nou ja, u kent de weg hier naartoe natuurlijk ook... want uh, het stadhuis en de raadzaal uh, is hier vlakbij, dus dat scheelt natuurlijk. We zijn hier vaak. Ja, ja precies. De bereikbaarheid is uh, voor u allebei het onderwerp als uh, raadslid. Nou... Natuurlijk een ontzettend belangrijk onderwerp. Want als je niet in de stad kan komen en niet uit en ook niet in de stad kan zijn, dan wordt het moeilijk. Nou zijn er een hoop vergezichten te schetsen hè, over bereikbaarheid van een stad, zoals kies je bijvoorbeeld voor eh, nou ja, bij de ontwikkeling van de Binkhorst als stad voor het gebruik van de auto of juist voor openbaar vervoer. Maar wat de meeste inwoners van Den Haag ook ervaren met bereikbaarheid, is wat er dagelijks aan werkt werkzaamheden zijn aan de weg. Opbrekingen, omleidingen, eh, allemaal misschien terecht... U, meneer mijn twijfelde geloof ik nog... of die Lozerlaan eigenlijk wel nieuw asfalt nodig had.
3: Dat doe ik nog steeds, twijfelen. Ja.
1: Maar, maar goed, dat zijn van die uh, enorm belangrijke uh, doorgaande wegen... waar we dan stil komen te staan. Nu bent u uh, bij de, deze week bijgepraat he, door ambtenaren van de gemeente... wat er allemaal op stapel staat op dat gebied. Nou, wat er uitspringt is natuurlijk de Hubertustunnel... die anderhalf jaar dicht gaat vanaf januari... Januari 25. Hoewel misschien toch niet zo lang. Want daar werd ook iets over gezegd in die vergadering. Daar kom ik graag zo nog even op terug. Um, wat blijkt uit onderzoeken is dat Den Haag in de middenmoot zit... qua bereikbaarheid en dat de situatie constant is. Is dat een goede score, mevrouw Peek?
4: Nee, dat denk ik niet. Um, in de middenmoot, daar moet je het natuurlijk nooit voor willen doen... Um, dus ik denk dat, we, dat daar zeker meer ambitie op mag van het college. En we hebben natuurlijk ook een paar grote doorstroomprojecten op stapel gezet waar uh, we aan het begin staan, hè? ik noem bijvoorbeeld de Zevensprong... Ja. dat zou natuurlijk enorm helpen als we daar echt hard mee aan de slag gaan. Of ik noem bijvoorbeeld de weg met de uh, John F. Kennedy-laan
1: daar. Ja. He, dat tracéje, dat, tracé. dat,
4: dat, ja. dat zou ondertunnen. Als we dat soort uh, trajecten echt mogelijk nu gaan maken... en ermee aan de slag gaan, dan denk ik dat we hoger komen op die ranglijst.
1: Nou, en dat, meneer Meijnes, kreeg ik een beetje de indruk... toen ik uh, dat overleg uh, terugluisterde... Daar kan u als raadslid, uh, als gemeenteraad, ook meer invloed op uitoefenen, toch? Hoe, hoe, hoe die volgorde gaat. Is dat ook nodig?
3: Nou ja, als ik nu weer zie hoe dat met de Lozen ging, ja, ik, ik denk dat we weinig inspraak hebben. Uh, hun zeiden dat, uh, ja, dat dat plotseling moest gebeuren. Hè? Uh, ja. Ineens moest, moest dat gebeuren, want het asfalt scheen gevaarlijk te zijn. Nou. Ik heb de dag voor de opbreking er al overheen gereden. Er was niks aan de hand. Ja, en daar konden we niks aan doen. En dat, dat zie je dan ineens gebeuren. En... Uh... Ja, u, u, u zegt, zegt net van het is constant, hè, hier en daar. Ja, het is constant ellende. Dat is wat ik zie. Ja,
1: nou ja, en inderdaad, constant. Dus die middenmoot, waarvan mevrouw nou, Peek ook zegt. Nou, het mag best iets ambitieuzer.
3: Ja, maar ik geloof toch niet dat wij bij de middenmoot zitten? Want we zijn al een paar keer ville hoofdstad geweest van, van Nederland. Dus ik, ik weet ook niet hoe hun aan, <lacht> aan die cijfers komen. Nee,
1: wat, wat, wat dan nog onder die middenmoot zou moeten zitten? Ja, ja,
3: ja. dat bedoel ja. ik. Dus uh, het kan allemaal veel beter. En, uh, ja, maar als je dan een loze laan afsluit aan twee kanten. Dan denk ja, waarom doe je dat? Het kan makkelijk anders en dat doen ze niet. Ja, en dan vraag ik me af waarvoor wordt voor deze methode gekozen? Ja.
1: Precies. En daar kwam ook eigenlijk in dat gesprek uit naar voren... van ja, wie zou daar dan dat kunnen veranderen? En toen zei eigenlijk ook iedereen... ja, u als gemeenteraad, er zijn er 600 projecten uh, per jaar. Hè? En, nu kijkt geloof ik, dan twee jaar vooruit de gemeente, dus 1200 projecten. Dan kan ik me voorstellen dat je als gemeenteraadslid... niet al die 1200 projecten gaat lopen doorvlooien. Hoe zou je daar meer grip op kunnen krijgen...
3: Nou, ik heb in het verleden eens een, 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 een motie ingediend. Niet meer dan twee wegroeprekeningen per stadsdeel. Ja, ja. ja. En, en als je dat voor elkaar had gekregen... Er werd helaas niet, die, die gingen er niet doorheen. Maar uh, dan, dan weet iedereen van, joh luister, die twee grote projecten zijn bezig... we kunnen pas bij de volgende beginnen als er één af is. ja. En dan krijg je dus sowieso uh, dat ze meer uh, druk erop zetten om het af te krijgen. En je krijgt minder, minder, uh, minder gezeur in het verkeer. Dat, omdat als je er maar twee hebt per, per stadsdeel, dan kan je er even doorgaan je altijd.
1: Was dat iets wat u wel of niet hebt gestuurd? Nee. Um, dat idee? Dat, de, deze nee. motie dat kan was ik...
3: in de zwarte periode toen Caroline nog... Bij de, in de coalitie zat.
1: Aha, dus, oké. Okay, ja. nee, dat is even een <laughs> ander hey, verhaal. Ik, ik
4: denk uh, um, inderdaad... Uh, echt, je, je moet je niet denk ik, als raadslid... echt bezig willen houden echt met het praktische van die planningen. Want dat hmm. is uh, onmogelijk. Iedereen moet daar goed zijn werken doen. Maar wat we volgens mij woensdag wel vast hebben kunnen stellen... is dat er verschillende groepen... binnen het stadhuis zijn... die niet zo goed met elkaar nog communiceren. Hè? We hebben het bijvoorbeeld gehad over de tramlijnen en de bochten. ja. Heel hè, opvallend. Ze, waarvan ja. ze zeggen, ja, uh, uh, om de drie jaar moeten we die vervangen. Maar wij gaan niet tegen de afdeling die daarover gaat zeggen... dat zij hun werk anders moeten doen. Nee, en Ik precies. denk dat we als raadsleden daar zeker natuurlijk alert op kunnen zijn... en moeten kijken hoe we zorgen dat de wethouder met één grote visie komt daarop. Ja. En dat we niet
1: constant achter de feiten aanlopen. Precies, dat ging inderdaad ook met name om de bocht voor de trams op de lijnbaan Prinsengracht. Ja. Zijn ze nu ook weer bezig? En inderdaad. Ik... Ik zat ook een beetje met mijn oren te klapperen, hoor. Dat er vanuit het stadhuis werd gezegd... ja, wij, wij zien wel hoe je dat kan voorkomen. Je kan er zwaardere rails in leggen of de bocht zou verruimd kunnen worden. Ja. Maar het is niet onze rol. Dus ja, je bent toch wel op zoek ja, naar iemand ik, die ja, daar...
3: Dat vind ik onbegrijpelijk. Ja, ja. Ik bedoel, je zit dan met de planning en, uh, en je gaat dan hun, hun plannen twee, drie jaar vooruit. Ja, dan weet je dus dat die bocht er weer aankomt. En als je dan dat niet meeneemt... Uh, en uh, je hebt alles ingepland en er komt ja. ineens die bocht erbij. Dan loopt ineens alles weer vast. Ja. Dus ik, ja. ik snap het even weg. En je
1: weet dus dat dat een repeterend geheel is. Want over zoveel jaar is die namelijk dan weer versleten. Aan de beurt. Ja. 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 Dus ja. daar
4: kunnen we natuurlijk echt wel vragen ja. over stellen. Daar loop je dan nou achter. En dat vijf. was ook het punt wat ik ook in deze uh, bijeenkomst aan de kaak stelde. Over de brief van de bewoners die ik onder oog kreeg van Dunea. Hè? Voor het kwartier. Ja. En ik begreep ja. nu in de archipel voor de Riauwstraat
1: dat dat hetzelfde is. Dat Die zijn dus allemaal open, open geweest, geweest voor riool of rails of wat dan ook. En dan na een paar weken krijgen bewoners weer een brief... Nu gaan wij uh, met de waterleidingen we aan de slag. We gaan met de
4: waterleidingen aan de slag. En ik heb even gekeken op de site. Want Den Haag heeft een site waarin alle wegwerkzaamheden te vinden zijn. Maar daar stonden deze werkzaamheden niet op. En we merkten ook, hè, Jelle, tijdens de bijeenkomst... dat eigenlijk de ambtenaren hier niet van op de hoogte waren. En dat zijn dingen, daar zijn wij natuurlijk als raadsleden... zijn we ook voor om in de stad te gaan, dit soort ja. signalen te krijgen... en die op het stadhuis uh, naar voren te brengen en te vragen... hoe kan dit, wat gebeurt ermee?
3: Ja. ja. Want ik vroeg, ik vroeg ook nog aan, uh, aan die meneer. Ik zei ja, wie regelt... Uh, Eén partij regelt de vergunningen? Ja. Uh, die ziet dan toch ook dat uh, de maand daarna uh, uh, de stoep weer open moet. Waarom geeft die niet aan, Dunea? Luister goed, ze gaan nu opengooien... Uh, uh, doen jullie ook gelijk uh, je werkzaamheden. En dat scheelt volgens mij ook nog een stukje de kosten.
1: Ja, want ik kreeg een beetje de indruk dat dat dan weer andere lijnen waren. Want wettelijk is geregeld dat bijvoorbeeld telecombedrijven... die Klopt. hoeven ook niet eens een vergunning... of kunnen gewoon zeggen, wij moeten daar ja. nu zijn. Ja. Dus, uh... ja, en zo kwam ik ook een
4: artikel tegen waarbij blijkt dat je dat sommige bedrijven... en ik denk dat misschien dat telecombedrijven... maar misschien dat, dat zijn dat er nog wel meer. Dus dat ben ik nu van plan om ook uit te gaan zoeken. Dat als, een, als ze vragen om een vergunning en een de gemeente reageert niet binnen drie dagen dat dan het instemmingsrecht geldt. Dus dat ze ja, gewoon ja. aan de slag kunnen. Ja.
1: Ja, dus als dat inderdaad dan even blijft liggen, dan, uh, ja. Uh, ja, dan krijgen we dat. Nou, wat voor mij ook een geheel nieuw begrip was... ik ben benieuwd of dat ook voor u zo was... graafrust. Ja. Grafrust, ja. ken ik. Ja. Maar graafrust, daar had ik nog nooit van gehoord. En dat is de regel dat een weg of stoep niet binnen drie jaar weer open mag. Natuurlijk ja. noodgevallen daar gelaten, lijkt me. Uh, maar inderdaad, mevrouw Peek, u, u bent dus benaderd door die van het Zeeheldenkwartier. Klopt. Dat lang heeft opengelegen voor die nieuwe rails. En dat Dunea daar nu weer in de grond gaat. Klopt. En kijk, we kunnen zeggen, joh, op, op de wereldpolitiek zijn dat kleine dingen. Maar zo klein is het niet, uh, meneer Meijnes. U hamert ook altijd op die economische uh, schade die Economen. er
3: ontstaat. en Daar begon ik ook over met de Loze Laan. Uh, en heel vreemd als ze zeiden van ja, we hebben ervoor gekozen om dat in één keer te doen, twee weken. Anders had het vier weken geduurd. Ik zeg, nou, dat is raar, want als je met dubbele capaciteit op één baan gaat zitten. Ik zeg, is die twee keer zo snel klaar. Dus dat vind ik onzin. Maar... Ja,
1: ik moest daar ook even over nadenken. Want uw idee, hè, want je hebt dus twee banen heen, twee banen terug. Ja. Toen hebben ze gekozen voor eerst twee banen heen dicht. Ik zeg maar even nou, wat. Ze,
3: ze hebben de hele, allebei de kanten hebben ze gewoon dicht gegooid. Nee. Ik zeg, waarom hou je niet één baan open? Net zoals ja. bij de Betrixlaan hebben ze ja. dat gedaan. En dan heb je wel iets vertraging, maar je kan wel gewoon doorrijden. En ja. je hoeft dus niet, wat er gebeurde... alles ging vanaf de Laan richting de Beresteinlaan. Ja. En dat zag ik van één uh, lijndienst van de, van de bus, van de HTM zag ik drie bussen achter elkaar staan. Ja. Ja, en ik stond zelf ook een uur langer in het verkeer... Dus ja, dat is een economische schade, want je kan veel minder uh, productief zijn. Of Precies,
1: zo want u heeft ook gewoon een bedrijf ja. en u was daar voor ja. een bedrijf. En zo stonden er uh, een heleboel
3: er. aannemers in het, uh, in het rijtje. Ja,
1: ja en ik snapte ja. ook inderdaad niet helemaal het rekenmodel... van, van ja, uh, zal... degene die dat nee, vertelde, nee. twee keer zo lang. Ja. Want nou ja, je als verdeelt je het alleen allen, anders. Ja, als je met ja. z'n allen aan ja. één baan zou werken. Ja. Ja.
3: en had, Zeker ja. als je weet, met de A12, met, 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 eh, wat er allemaal uh, loos is... Uh, natuurlijk ook de Beatrix-laan, daar waren veel veel meer opbrekingen Ik denk ja denk dan nou gewoon eens over na ja. Zo moeilijk is dat allemaal
1: niet. Ja. Nou kreeg ik de indruk dat ze uh, inderdaad daar echt goed over nadenken... bij die afdeling. Er waren ook, ook vier mensen die daar de uitleg gaven. Maar dat het vaak, wat u ook aangaf, mevrouw Peek... een kwestie is van, en u ook, niet helemaal goed met elkaar communiceren... met verschillende afdelingen. Ja, en ik denk dat
4: dat dus beter kan. En Daar denk ik dat we... Hè, want u vroeg naar de raadsleden, wat kunnen we doen? Ja. Daar zit misschien ook... We hebben wel bijvoorbeeld mobiliteitsvisies per stadsdeel. Dus als we dat ook veel meer zou kunnen integreren... de werkzaamheden in zo'n mobiliteitsvisie... dan zou je eh, veel duidelijker overzicht ook hebben als raadslid.
1: Precies. N nu zit hij niet meer in die coalitie. Dan gaan we nog een keer die vraag stellen van meneer Meijnes. Zou het inderdaad goed zijn om een soort kwotum te zetten... per stadsdeel zoveel opbrekingen? Eh? Bedoel, als je ergens wil beginnen met hoe gaan we dat structureren...
4: Ik vind dat lastig om dat nu zo te zeggen. Um, maar ik denk, omdat de planningen natuurlijk. en de mensen op het stadhuis. daar wel goed over nadenken. en ik niet goed zicht heb op wat er nog meer is. Kijk, het belangrijkste is dat bijvoorbeeld ook hulpdiensten. altijd goed kunnen doorrijden: ja. He, dat de brandweer, de ambulance. En als dat. dat zou me heel moeilijk lijken. als je inderdaad twee grote opbrekingen per stadsdeel hebt. Dus dat zijn volgens mij de doorslaggevende factoren. waar je naar zou moeten kijken.
1: Ja, Ze, um, nou gaf een van de uh, projecten. Leiders, noem ik het maar even, gaf woensdag aan zich wel eens het hoofd te breken... over de ingrijpende onderhoudsplannen die op termijn... er is nog geen uh, de datum, staat daarop... maar ook op en rond dat centraal station nodig zijn. Uh, van welk project ligt u wel eens wakker, meneer Meines?
3: Nou, hoe zeg ik slaap al goed. <laughs> ik is er snel wakker. Maar als ik dan mijn auto instap, dan kan ik me wel eens uh, irriteren uh, aan... Uh, aan, aan wat, wat er allemaal gebeurt in Den Haag. En uh, er gebeurt wat. Um, gaat het goed? Ja. Gaat het goed? Ja, nee, SOS, Ik SOS. hoor,
1: <lacht> ik hoor uh, straatwijs erdoorheen. Houston, weer heeft een probleem? Dat is een teken,
3: maar... Ja, ja door maar
1: nog niet.
4: Uh, even kijken, nee Maaike, volgens mij gaat het helemaal goed. Hoor jij straatwijs? Ik hoor geen straatwijs. Wij ook niet. Nee. Nee, nee. nee. Dan heb je misschien een
0: knopje aangeklikt. Ik
3: krijg
4: een andere knopje Laat Laat, laat jij omhangen, maar gewoon hoor. verder ja, maar maken. Nee, heel Alles goed, komt goed.
3: Heel goed. Um,
1: uh, meneer dus vertelde, ik slaap uh, heel goed.
3: Dus ik lig ook heel goed, en... niet
1: echt wakker over nee. grote uh, projecten nee. die aan zitten te komen. Um, een van die grote projecten is natuurlijk die Hubertus Tunnel. Daarvan ja. is gezegd, uh, die gaat anderhalf jaar dicht. Hoewel... Ja, het bleek. Bleek,
3: bleek heel anders te zijn, toch? Ja. Wat, wat ik eruit begreep, is dat het een soort uh, blok is van anderhalf jaar... Ja. waarin die aannemer dus de ruimte krijgen om dat te doen. En dat gaat dan ook in samenwerking met, die, uh, uh, met dat viaduct. En, uh, en ze hebben afgesproken dat dat de raamweg altijd dan bereikbaar moet blijven. Ja. Dus of door de ene tunnel of door de andere tunnel. Dus... Ja, ik, ik heb in ieder geval schriftelijke vragen gesteld, dus daar krijg ik dan straks duidelijk antwoord op. Want Precies. Dat is Buiten ook het geval dat ik denk, van ja, die tunnel even donnen die is 15 jaar geleden opengegaan. Moet die nu al gedaan worden? Doe dat dan samen met Telderstracé. Maar uh, ja, het is ongelooflijk dat dat, uh, dat, dat anderhalf jaar moet duren. En, uh, ja.
1: Maar goed, als je ook nog dat Telderstracé er gelijk bij doet, dan wordt dat hele deel van de stad wel helemaal. Uh... Ja, maar dat zou,
3: dat, als je dat natuurlijk ook via één baan doet en, ja. en, en, en je kan natuurlijk als je het bouwt, kan je een soort weg eromheen maken. Maar, hè? Dus er zijn zat mogelijkheden. Daar
4: moet ja. in ieder geval goed naar gekeken worden. Moet
3: er moet goed naar gekeken worden. Kijk, en als, ik dan iets zie, als er iets wordt gemaakt als een, zeg maar, een ongelijkvloerse kruising, zijn mensen ook wel bereid om iets om te rijden. op een gegeven moment daar heel veel profijt van hebben. Ja. Wij zetten altijd in op, op ontvlechting. Uh, want hoe meer je ontvlecht, hoe minder problemen je hebt. Ook en straks.
1: ontvlechten is, uh, voetgangers...
3: Nou, Zo'n netkous uh, bij de belastingdienst ja. die tram ja. ja. rijdt... Ja. zou ik bij wijze spreken ook bij de lijnbaan kunnen maken. Zo richting walder Piem. Dat echt
1: elk, elk mobiliteit zijn ja. eigen dan, plekje krijgt. Dat, dat bedoel ik. En als dan ja. die
3: rails eruit moeten... dan heeft de auto daar geen last van. Nee. gaat gewoon onderdoor.
1: Ja. Daar ja. zullen ongelooflijke prijskaartjes aan hangen.
4: Ongelooflijk belangrijk.
3: En belangrijk. Ja. ja.
4: En misschien mag ik ook nog even terugkomen op uw vraag over het wakker liggen. Ja, uiteraard. Wat ik, waar, waar, waar ik wel wakker van kan liggen is. Een afgelopen week heb ik gepost bij scholen en bij sportverenigingen. De bereikbaarheid voor kinderen op de fiets. van hun sportvereniging en de scholen. Daar is echt een wereld toch te winnen. Daar moeten we echt met z'n allen zoveel mogelijk capaciteit op zetten... om dat goed te krijgen. Want... En uh, u
1: richt zich daarbij ook vooral op die veiligheid. Hè, die Absoluut. dat met onveiligheid, die dat ja. met zich meebrengt. Ja,
4: ouders moeten gewoon met een gerust hart hun kind... lekker naar sport kunnen laten fietsen of naar school. Ja. En daar geen zorgen over hebben. En daar kan ik wel wakker van liggen. Ja, ja.
3: En, en dat zeg ik ook dan vaak. En dan komt ook weer die, uh, hè, die ontvlechting. Als je bijvoorbeeld uh, 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 fietstunnels hebt. Ja. Bijvoorbeeld bij uh, de grote beginnenlaan. Dan zie ik echt honderden kinderen altijd... Oversteken. Ja. Ja, als daar een fietstunnel zou komen voor, 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 voor dat soort uh, fietsertjes... Dan heb, ja, dan heb je als ouder natuurlijk, want hebben we hebben allebei kinderen... en ja. maken, maken ons altijd zorgen.
1: Ja, ja. terecht, dat ja. is als, ja. zo gevaarlijk. Ja, als je ja. met
3: gerust hart kan zeggen, joh, pak dat fietspad... en je kan tot aan Scheveningen uh, zonder problemen doorrijden... dan, dan dat zou dat ook lekker zijn.
1: Ongelooflijk belangrijk ja. voor de stad. Ja. Maar nogmaals, het ging uh, een beetje bij u weg... maar daar hangen natuurlijk ongelooflijke prijskaartjes aan.
3: Ja, maar ik, ja. ik denk wel eens hoe vaak die rails eruit gaat, hè? Uh, ja, ja met, met precies, op als je als dat, dat nu weet. Zeker uh, ja, ik heb ooit gevraagd aan de wethouder... kunt u mij uh, garanderen dat de komende tien jaar in, in, de, in de Zoutmanstraat... de rails er niet uitgaat? Nou, uh, hij heeft geen antwoord gegeven, hij heeft er omheen gedraaid. Want ik weet, binnen drie, vier jaar zit de Zoutmanstraat weer met een probleem. Want dan moet die rails weer vervangen worden... want er komt nog zwaardere tram tra straks overheen te rijden. Ja. En dan zitten die mensen daar weer met twee, drie maanden ellende. En dat kost verschrikkelijk veel geld.
1: ja. En heel veel en, uh, irritatie. En irritatie, ja. Doorstroom hangen. is ongelooflijk ja.
3: belangrijk. Ja.
1: We moeten gaan afronden. Hartstikke bedankt dat u hier wilde zijn. We zullen het er nog vaak over hebben. Ik ja, heb uh, graag gedaan. We gaan naar Marcel. Uh, Goedemorgen.
0: Elke zaterdag straatverhalen in straatwijs. Hoe lang woon je hier al? Wat is dit voor een buurt? Ben je nou een hagenaar of een hagenees? Bijzondere verhalen over onze stad. Ja, het is heel erg. Ik ben in Delft geboren.
4: Ja, dan ben ik toch
0: hagenees. Ik ben uh, geboren zelf in de kraamkliniek op de Dullerijweg. Een hagenees is volgens mij iemand die hier is geboren. En Den Haag is trouw gebleven en hier is blijven wonen. Elke zaterdag. Marcel Verrek en Theo Bollerman met straatverhalen. Straatwijs van 12 tot half 1 op Den Haag FM.
1: Goedemorgen Marcel. Ja, goedemorgen. Straatwijs, waar ben jij morgen? Nou, dat is toch heel Straks? erg? toevallig. Waar ben ik morgen? Jelle? <laughs>
0: ja. Ja. ja, ik ben morgen ja. bij Jelle. Ja. Nou, morgen, morgen. nou, morgen dadelijk na 12 eigenlijk ja. al. En, Hartstikke uh, goed. Bij Jelle zijn we en die woont ja. in de Wingardstraat. En. Uh, nou, dat was de buitengewoon. Uh, ja, heel gezellig. Fijn, he? be, fijn bezoek, ja. Jelle ja. heeft altijd goede teksten en uh, uh, is altijd vrolijk. Er dus, uh...
1: spelen nog wel eens bands in de tuin en zo. Oh, oh, af ja,
3: en toe komt er een bandje <laughs> alles voorbij. Wordt, uh,
0: alles wordt behandeld, uh, <laughs> zullen we maar zeggen. Dus luister zo dadelijk naar, uh, naar Straatwijs.
1: Ja, maar we gaan nu eerst naar jou luisteren. Jou, oh, kom. Uh, ja, Colum, ga je gang.
0: Stadgenoten. Het is een zwaar vak het vak van politicus. De Tweede Kamer loopt leeg. Uitgebrande volksvertegenwoordigers strompelen naar de uitgang. Ook in ons parlement dreigen binnenkort personeelstekorten. Niet voor niets gaat PVV'er Magiel de Graaf na de verkiezingen verder als traumatherapeut. Hij heeft genoeg oefenstof opgedaan. Maar ook in de Haagse gemeenteraad is het zwoegen. Het is te dus zwaar, zo klinkt de roep. Om het precies te zeggen, de Alexanderroep. Deze sympathieke VVD'er en horecaman bij wie je in de Rijkenstraat zo gezellig kunt eten en drinken, kan gezin, werk en politiek niet meer combineren en verlaat de raad. Het is het zoveelste teken aan de wand. Ik heb deze man tijdens de mediterrane temperaturen, die zo bij onze Haagse zomers beginnen te horen, bezig gezien in zijn kokende keuken. Een oververhitting die hij manmoedig het hoofd bood. Maar ja, de raad, dat is tegenwoordig andere koek. Zeker als het ook nog eens bovenop de andere verplichtingen komt. En dan is er een Toenemend aantal raadsleden, ook nog verwikkeld in allerlei rechtszaken en dat kost ook tijd. Maar dat heeft wel als voordeel dat je bij een slechte afloop een tijdje op staatskosten mag gaan zitten uitrusten. Kortom, het is veel werk voor een part baantje, en ook in de raad wordt meer dan gewenst het kookpunt bereikt. Ze mogen nu gaan proberen een deel van het strand rookvrij te maken. De giftige dampen die geregeld uit de raadzaal komen geven nou niet direct het goede voorbeeld. Met het programma Straatwijs, zoals gezegd hierna om 12 uur... met Jelle Meijnes van Hart voor Den Haag... komen wij bij veel raadsleden thuis. Zonder uitzondering vreedzame, vriendelijke types. En ze zeggen allemaal dat ze zo gezellig met de collegaatjes... ook van de andere partijen omgaan. Maar als er gemeenteraad is, kijk eens eens lachen... dan zijn opeens de messen geslepen. Wat is dat, dat er overal een strijd van wordt gemaakt? Veel menselijke activiteiten worden tegenwoordig georganiseerd... alsof het een sportwedstrijd is met winnaars en verliezers... die tot het uiterste gaan. Ook hier hier is het kudde gedrag overduidelijk. Kijk naar de voetbalwedstrijden. Dat is geen gezellig balletje trappen meer. Tenzij je daarmee bedoelt het gemeen toucheren van de testikels. Want... Profwedstrijden zijn heden dagen vaak opgeklopte confrontaties... waarbij publiek en supporters zich van hun bloeddorstigste kant laten zien. Dan hebben we het niet alleen over de twee wekelijkse gebeurtenissen... in het Stadium. Als verwijfde gladiatoren laten de volgetatoeëerde sterspelers... zich vallen bij elke aanraking. De hysterische prima donna's trachten zo een tegenstander een kaart aan te smeren... of een penalty te forceren, want de belangen zijn zo groot. Doetig is normaal, maar ik vrees dat dit een nieuwe norm is. Dus ze doen al normaal. Want de normen veranderen, ook qua taalgebruik. Ik heb deze zomer gebruikt om de vele cabaretprogramma's... die ik sinds 1987 op de planken bracht, te digitaliseren. De videobanden begonnen ernstige haperingen te vertonen. Maar het is me gelukt, ik heb van alle shows nu een digitale versie. Een aandoenlijke poging om de eeuwigheid nog maar weer eens te trotseren. Maar goed, ik ontkwam er niet aan dat ik daarbij ook heel veel van mijn eigen werk terug heb gezien. Hield de kwaliteit van de programma's gelijk het red met die van de videobanden? Soms was het uiteraard krommend, Maar ik heb ook regelmatig gelachen omdat je toch ook veel dingen vergeet. En hoe je er zoveel jaren geleden uitzag. Maar ook dat je toen dingen zei waarvan ik me ernstig afvraag nu of het nu nog door de wolkbeugel kan. Want dat is het rare. Men zegt tijdens confrontaties nu veel hardere dingen tegen elkaar. Maar men is tegelijkertijd veel gevoeliger als men iets moet incasseren. Ik zag in mijn œuvre een harde grap over de struisen... maar toen zojuist overleden minister Indales voorbij komen. De crematie is zaterdag van 2 tot 6. Oei, oei, gevolgd door... oh nee, ze wordt niet gecremeerd, maar begraven. En het zand gaat naar de dijken in Limburg... waar maar weer eens overstromingen waren... terwijl het toch het hoogste gedeelte van Nederland is. De harde grap, dat was toen normaal. Bram en Freek van Nederlandshoop maakten er school mee. De kudde stampte er ver genoeg achteraan. Kijk eens wat ik durf, maar dat had toen een functie. Misschien zijn veel huidige politieke onruststokers en anonieme toetsenbordridders een soort van achtergebleven cabaretiers. De grap is weg, het harde is gebleven. De politiek een oververhitte arena. Dat kan beter en leuker. En duurzamer voor de deelnemende politici. Hou je Haags en het hoofd koel. Cool. Geniet van het goede. Tot snel.
1: Dankjewel Marcel. En voor u allemaal. Tot volgende week.
2: Den Haag FM.